0: 嗨， Hi, 我是威力，今天是威力聊时事啊。人生最后一里路，神秘的龙眼啊！疫情来袭就暴涨，会不会太地狱啊？副标题是“天佑台湾阿弥陀佛啊！”为什么要关注这个话题呢？哈，这个今天我们微力聊时事要跟大家聊一下最近看到新闻啊，关于人生最后一里路的公司龙眼啊，同时也是目前台湾上市最大的殡葬业者，或者你也可以认为它是金控加建商，再加上生命礼仪服务公司的集合体啊。为什么我要关注这个时事话题呢？原因很简单，就是太地狱了。虽然说。现在有疫情，但是不是开玩笑的时候啊！大家真的会因为疫情的关系，会觉得这个遗体多到要让龙岩营收暴赚吗？我对龙岩的印象是，以前我在读书时代的时候，有跟同学谈过这个生前契约的概念，但是同学都觉得我有事啊，没事你研究这东西干嘛、啊？看来关注往生礼仪产业啊，很多人是排斥的。但是呢，人生就是这样，你无法决定出生的待遇，却可以好好决定死亡最后里路的光景啊！对我来说啊，这间公司还是一个很神秘的公司啊。这个龙岩近期的新闻跟价格观察、啊，其实不只有龙岩啊，事实上还有两档跟这个相关的个股，它的股价也是强弹啊。我们观察时间点是在五月二十八号的时候啊，这个二十七号的时候，生命礼仪服务业龙岩呢、啊，竟然是飙涨停了、啊，立刻引起网友热议。那分析师表示说，其实这种令人难过的。涨停股还不只有龙岩啊，同产业的像天品啊，也是早早就攻上涨停板。那另外一档相关的龙邦也有一个不错的涨幅，大概是六点五 percent 啊。这个本土疫情居高不下，死亡人数也增加，在台股盘中下挫的时候，结果这个龙岩却是逆势涨停啊，引起大家的讨论啊。那我有去 PTT 上面看啊，也有网友说这个真的是太毛骨悚然了。那也有网友留言表示说，台股是泄体的吗？看这样就知道这个疫情多严重啊！这个龙岩第一季它是赚了 0.97 元啊。当然，如果你用很简单的数学逻辑去算，假设它每一季都赚有将近一块的话，全年可能会赚4元啊。当然这只是假设嘛哦。五月31号的时候，它最多啊，这个价格涨到65元。以它近期半年积起51元来说啊，这个一直涨到这天。涨到了差不多有十四元的涨幅啊，哦，差不多就是二十七 percent 的涨幅啦。当然，如果你以低点啊，五月十六号的低点四十六点六来计算啊，它大概也有三十九 percent 左右的涨幅哦。所以你看这个价格其实涨幅不小，哦、啊，是不是这个涨幅有点惊人呢、啊？我的心得是说。如果大家真的看坏疫情，为什么又在五月三十一号跌到这个四十六点六元？是不是有点矛盾？还是因为主力看到新闻，持续有人因为疫情过世，所以想要炒作一番呢、啊？但是虽然每天有人因为疫情去世的人大概十几个人啊，到现在是六月十号左右，大概是每天二十几个人。就算他们全部都给龙岩做生意啊。但是也不足以造成什么很大的营收才对啊。另外啊，因为疫情而去世的人啊，有一个礼仪事啊，他就表示，由于这个肺炎的病毒它是法定传染病了、啊，所以在往生后的二十四小时就必须要赶快火化，所以这个遗体包裹着尸袋就要赶快去送去火葬场啊，是没有办法给亲人啊或是家属来做一些，比如说礼仪啊，或是进祭拜啊这些内容是不行的。所以确诊者他死亡后必须立刻火化，所以家属要可。可以见得到也是不行的哈，所以像告别式这些也都只能。择日才能做啦，或者是做一些佛事啊，你也是要等这个遗体火化之后，烧完之后你才可以做。那我的心得是说，我想需要生命礼仪的服务啊，大概就其实也只剩下那个塔位了吧。当然还有诵经啊，但是因为疫情的关系，我想即使变成了骨灰，是不是礼仪公司还是愿意接单呢？毕毕竟像这个家属啊，跟往生者他也是亲密关系者嘛。那烧成灰烬是不是就先拿回家供奉、啊，等这个疫情过了再好好办后事啊？当然这个想想。是有点难过啊，但是我们回到投资的逻辑来看呢、啊，第一个就是其实这个人数应该不足以影响当时那个暴涨的股价、啊。那第二个就是短期应该不会因为这个疫情的关系有贡献太多的营收啊。那当然，时间来到这个六月十号啊，我们看一下六月十号的股价是差不多是五十二元左右，所以你看它暴涨上去六十五块，又跌回去五十二块。刚刚我们跟大家分享说，近期的一个均价，半年期一期的均价大概就差不多是在五十亿元左右，所以你看。有点像抛物线吧，这个球抛上去，它又掉下来了。好、哦，这就是摆明的，就是一个投机的一种线型。好、哦，如果你去看这个线，你就很有这种体悟了。所以我的心得就是啊，投资它还是要有一个基本面的存在，你才有办法去支撑你的股价持续的推动。当然，这种像做往生者啊，或者是做一些塔位建设啊，这些是比较令人难过的一种一种产业啦。当然，我还是觉得。在台湾的大家还是会有需要到这样子的服务，也不能说这个产业它是不该存在的。事实上，这个本来就是人从生到老到死，这是一个过程，一个 process。好，所以如果你用比较务实的眼光去看呢、啊，我相信这种公司它还是有存在的必要。毕竟它还是给已经往生的人有一个很好的服务，那给还在世的人有一种比较好的一种心情去调整，或者是一一些礼礼仪仪式去告诫你对这个亲人的一种思念啊。我。我相信它还是一个不错的服务才是。那这间公司的背景由来哦，刚刚有提到，其实我觉得这间公司是蛮神秘的，因为搞不清楚它到底在干嘛。所以我做了这一次的时事分享的过程，我也去了解一下它到底是做什么的哈、哦。这个参考像维基百科，它里面有介绍啊，龙岩它是台湾一家经营商葬事业的企业，由李世聪成立于一九九二年。它是以生命礼仪为目标啊，首创一条龙的这种丧葬服务啊，建筑精致化的墓园设施以外啊，还在台湾首创生前契约的服务啊，在他们的官网哦、啊，有你去看他官网，其实他官网很炫泡哎、欸，怎么讲？就是很漂亮、很美观呢、啊，就会让人家觉得说，哎、欸，是不是多看两眼那种感觉？这个龙岩呢，建立了身后服务的一种标准作业流程，还有严谨的礼仪师训练课程，大幅提升生命。服务产业的水准跟专业形象，还获得了很多国内外的重要奖项。当然，我没有办法跟各位分享说他的服务到底好不好了、啊，因为我的这个资讯呢，也是从网络上一些大家的评论来的。好，所以也只是分享一下我所观看的一些心得啦。这个龙岩呢？他开创了价格透明化，就是首开这种啊丧葬礼仪业的价格透明化，还有财务公开化的一些先例啊。每笔交易他还会去开这个发票哦，然后全省的这个塔木啊，他还会去成立管理费的专户专款专用啊。哦，这个听起来真的蛮专业的啊、哦。那龙岩的生前契约提拨信托总额啊，更连年高居业界之冠。像电子发票还有信托金额啊，皆是在这个官网上面让消费者都可以去查询，展现高标准的一些自我邀。要求跟企业诚信，我觉得他如果真的像这种，他官网上所描述的，的确是真的，是蛮专业的啦，让大家都可以看到一些透明哦，就是像这种其实。我讲实在的，有很多人你，你你如果是要帮自己的亲人去办这种丧事，你不一定是去找龙岩，也许是像当地的一些这个礼仪公司啊，那他不一定会有这么严谨跟完整的内容服务提供给你、啊。但是龙岩它有一套完整的 process 可以去做。当然我没有要去推荐它的服务给大家，我只是说我看的心得是，我觉得它好像蛮专业的。那他们去透过持续的在地生根跟社会回馈、生命教育跟礼仪服务啊，那去。注入新的一些创意啊，或是动能，还获得像什么天下 CSR 企业公民奖、哦、我觉得这个奖我是没听过啦，不过看起来好像是蛮厉害的。然后还有连续获得公司治理评鉴 Top 5% 的荣誉啊，这这个台湾公司治理评鉴是台湾证券交易所它所制定的一个治理评鉴标准啊。当然，如果说在它的评鉴标准里面是有到 Top 前。前几 percent 这种标准来说，代表说他公司的治理的程度是还算不错。那全台各地的陵园跟礼仪服务啊，还获得政府的优良评鉴。所以他在官网上写说：“龙岩一路走来，始终如意啊，希望可以成为消费者最放心托付的信任品牌。”我看完我都觉得，我是不是应该去买一下？但是呃，怎么讲？我在我这个年纪，我还没有想到这么后面的事情呢、啊哦。当然，如果哪一天我真的有想要的时候，我觉得我应该还是会去评估一下适不适合啦。当然，这个东西就是。怎么讲？身后事也不是我在在用了，所以我也不知道这到底是会是会是怎样子的一个光景。但是像这种生前契约的东西，我倒是可能呃，在年纪比较大一点的时候，也许我会去考虑，就是不要让给家人啊造成一些麻烦呢、啊。那我的心得就是说啊，这间公司其实我有稍微研究过一些些啦。哦，那因为以前我在买房子的时候有看过大汉建设的房子，可能大家不晓得什么是大汉建设、啊，其实它就是龙眼的前身啊。那我觉得这个李世聪李老板呢、啊，真的很厉害，让大家活着住他的房啊，死者也要住啊，在台湾比较有名啊，他有一些园区的案件哦，就列举一下啦，就是我查到的一些资料。像这个二零零九年的四月、啊、他们有跟日本的建筑师安藤忠雄啊，为龙岩设计全台塑作这个光之系列的生命纪念馆跟殡葬会馆。这个安藤忠雄，他其实做了一些啊、呃、教堂啊，或者是跟光线有关的设计，其实还蛮有名的。我在日本的时候有去看过一些他的建筑啊，那我觉得蛮不简单，是说他可以去请到大师级来盖会馆。当然，事实上他请这个大师到底是挂名呢，还是？真正有请他来做设计，这个我不晓得啦。但是他既然敢这样子讲，应该有一点可信吧？哦，那听说这个龙岩的宝塔还很华丽，在这个北部的白沙湾盖了叫。有一个塔叫做真龙殿宝塔，哎、欸，这个厉害呢！听说它这个宝塔里面还有美食区啊，还有儿童游乐区，很像美术馆一样那种温馨的那种区域啊。也就是你阖家大小去带小朋友进去啊，哦，或者是你带一些长者啊，或者是你带你的朋友啊进去探望你的就是已故的亲友的时候，你还可以去尽情的享用美食。那小朋友也不用担心他乱跑，因为有儿童游乐区。哦，事实上你还可以去观赏它里面放的一些艺术作品，或者是大厅内的一些漂亮的一些摆设啊。那我在这个露天拍卖哦，就我很无聊嘛，就去查一下这是什么蒸龙店啊。哦，就是三只龙岩蒸龙店啊，这个名字听起来就很威猛，有没有？叫蒸龙店啊，就、這個、有人去卖说三只龙岩。塔位啊，低价出让五楼个人位，它直购价是三万六千块钱。好、哦，那数量一个了。我我就看了一下它的照片，里面还蛮厉害，就是怎么讲，它那个塔。哎、欸，应该说大家可能会想象啊、呃，这种灵骨塔它是不是一种很阴森啊？哦，就是一种阴森森那光线打得暗暗的啊，或者是看起来毛骨悚然的一个地方，或是油漆斑驳啊，啊、哦，或是长蜘蛛网那种，就是那种鬼片里面的想象啊，就会觉得哎、欸，这里应该是疏于打扫。哎、欸，不是哎、欸，我看它这个露天拍卖，它要转让的这个塔位啊，这个怎么讲？天花板富丽堂皇啊，然后打灯啊，都非常有艺术有质感。那它的塔，哎、欸，这个宝，欸卡位的这个一格一格的，就是放你的骨灰的啊，不是你的啦，就是放大家骨灰的地方啊。看起来是怎么讲，就是木头色啊，那看起来是很美观啊，很有质感啊。哦，跟我想象中的的确不太一样啊。那接着呢，分享一下这个李世聪老板的故事啊。哦，听了这个龙眼他的一些产品嘛、啊，以及他最近的股价新闻啊。那李世聪呢，人称。什么神鬼大亨啊，那那我阅读了，在网络上《镜周刊》啊，他们有一篇新闻报道，当然我不是抄他啦，我看完我讲心得啦。那这个李世聪呢，他是现年六十二岁啊，有一子一女啊，他是叫做龙岩集团的总裁嘛。那二零零五年就入主这个大汉建设，就是我刚才讲说，我以前看房子有看过大汉建设这个公司，所以我去 study 一下哦。就是现在二零一一年后啊，借壳上市变成龙岩啦，那以两百五十五亿的财富啊，跻身于。台湾富豪的排行榜四十一名呢、啊，就是在那个前几年的时候啦。我相信这个榜应该是会一直更新啊。当然我查这个新闻的时间点，也许是比较早期一点。这个李老板啊，他曾经说过，他要当这个殡葬业的台积点啊，等于是把殡葬业当做一条龙的模式在经营的。也曾经去买入像是张营这些股票，那也担任总监。那他在今年六十二岁的时候爆出有这个脑部病变的问题啊。那女儿正准备要接班哦，应该接班的啦。那儿子呢是在加拿大读书，那他有自己做创业，那从一个小建商开始，如今变成这个纵横商场的殡葬业大亨呢、啊。这间公司啊，它是成立在一九九二年，就是因为借克上市嘛。那当然这几年他也在桃园啊、高雄四处掠地啊，但事实上他最大的本营是在什么？就是刚才我们所提到的新北三芝白沙湾的真龙店，有没有？我这个看完这些 data， 我都觉得哪天疫情好转，我是不是应该去参访一下这个真龙店的外貌、啊？我没有要进去，然后是说去看看它外观到底是不是这么威猛。那这个宝塔、啊、它高达二十层，哎、欸，这个厉害呢，盖在那个那个年代，盖在那个地方。荒桥野外呢，盖了二十层。那在九零年代，就是以这个 SRC 钢骨结构建造。那前后它盖了十年哎、欸，哦，这个用心哎、欸。这个蒸龙店啊，里面总共可以放高达三十八万个塔位，这个数字啊，相当于一个三重区人口数。那李世聪他所有的财富也是从这里开始。我会觉得，事实上这个蒸龙店根本就是他的起家处嘛，就是他可能选的真的是一个很好的风水宝地啊。我在猜啦，这是我的臆测，没有保证，没有负责。我在想。他是不是盖了这个塔，也把他整个家族的亲人啊，也都移居到这个很棒的风水保卫去？所以你看他的事业一路顺遂啊，当然健康有亮起红灯啊。不过我相信他应该会有好转，毕竟有钱人他的医疗资源丰富了。如果他每一个塔位平均以单价三十万元计算，那三十八万个塔位就是一一四零亿元。如果对照当时这个真龙殿完工的时候啊，他们龙岩对外宣称说它的建造成本大概是五十亿元啊。所以你加上一些土地成本，那而且他在九十二年的时候以八点五亿元买下这块地啊，这个生意真的是做的太划算了。当然，我相信他也没有想到会有这么厉害的成就了。这个李老板在二零一七年他有脑中风过。侥幸逃过死劫的他，不到休息不到一个礼拜，他就继续上班了。所以他。没有留下一些后遗症，几乎没有人看得出来他是刚从鬼门关走了一圈了。那就此之后他对人生又更为豁达。那因为这样子，所以他就有开始的具体的一些身后事的一些安排啦。那就把一些像龙岩的股票啊，身让给他的女儿啊。那所以呢，他女儿目前是龙岩排名低大的个人股东啊。内政部有个统计，就是台湾大概每年有十五十六万人死亡。那如果每个人的这个丧葬费用，如果以四十万元来计算，当我是，我是不晓得这个行情呐、啊。四十万是不是听起来有点多，还是算少呢？哦，如果你知道的，可以跟我分享一下。那一年呢？如果你用四十万元来算啊，殡葬业的商机就有六百亿元。那如果以龙岩的营收假设在五十亿元左右的话，那市占率又在八 percent， 已经算是台湾史上单一殡葬业的最高的市占率啊。但是因为这个产业的特性，如果你要再往上提升，有一定的难度了。为什么说有难度？你要。卖更多的塔位的死，这个前提就是你要有足够多的死亡人数嘛。但是台湾其实人就这么多嘛，那人口持续在老化中，那也没有这么多的新生儿出生，所以你要再提升，其实有一定的难度。这个李世聪他当然也知道这一点，所以他这几年啊也把龙岩转向。这个对岸的中国这一块市场，哦，那因为时间的关系啊，那剩下关于像是龙眼的一些有趣的观察，还有像它一些基本面的分析啊，那就在下一次再跟大家分享啦。那谢谢大家收听这一次我的威力聊时事。